0: ベトナムダラモラナムダラモリラジオ。はい、ということで始まりました。ベトナムダダモリラジオ。僕がりょういちです
1: 。どうも、翔太です。はい、しんすけです
0: 。はい、よろしくお願いします。どうも、よろしくお願,し、はい、お願いします。まあ、この三人でね。ベトナムについてのあれこれについて、まあ、楽しく話していこうという番組になっております。はい。いやー、久しぶりですね。<笑>どうも時間が来ま,したまあ、うん、今年もね今年まあそう今,今,日今日収録日が2月の5日2023年の2月の5日なんですけれどもまあ旧正月明けということで一応明けましておめでとうございますということですかねう
2: ーんおめ,おめでとうございます<笑>はいありがとうございま
0: すまあね今年もねまあ緩くやっていこうかなと思うんですけれどもで、まあ、今日の今日のさは僕からということで早速僕から始めていこうと思います。お願いします。お,すす
2: すお願いします
0: 。はい
2: 。何で,はい、お願いし
0: で、ちょっとまあ、本題に入る前にですね、今の僕の現状と言いますか。実は今僕ぎっくり腰になってしまいまして
2: 。あおお
0: 。そうなんです,、ね、ですか。いや、ね、結構きつくて、もうな、なった原因が、まあ筋トレをしてまして。あの、ぐきってこうなっちゃって、うん、一瞬でこう。重りを持ち上げたんですけれども持ち上げて置こうとした時にもうガッってなってそのままもうぶっ倒れて床にあらでそれ全く動けなくてもう寝そべった状態からもう仰向けになった状態から全然動けなくてあーで横になることもできないこう体を横にすることもできないし足を曲げるのもきついうううんんんもう足を曲げられないそうそう,そう本当にやばくてだからもう全然こうまっにっすぐなも動かなななないいい状況なんですよね
2: じゃあ病院行けないじゃないですか
0: ,もうかそのしかも夜10時ぐらいだったからそもそも病院に行ける時間じゃないっていうのもあったしとりあえず安静にするしかないってことでで最初一番怖かったのはまずトイレに行けないっていうのはあーうーそうかそうもう本当に動けないんで、うん、もう全く起き上がるどころから体を動かすことができないはっていくこともできないという状況だったので。それが最初一番ちょっと懸念してましたね。で、結局、もう倒れてから2時間後ぐらいにようやくちょっとこう、体少しでほぐして、ようやくちょっとこう、はい、ははいながらトイレに行くことができて、ことなきを得たんですけど、うんうん、で、その後結局トイレ行って、そのまま寝て、で、また夜中に目が覚めて、痛くて目が覚めて、で、またトイレ行きたかったんですけど、そっからまた1時間ぐらい動けなくて。お体をほぐしてなんとかまたトイレ行くという状況でしたね。え皆さんはぎっくり腰になったことありますかいや
2: 、ないです
0: 。ないですか。まあ僕もね、うん、筋トレしてなったので、まあまああれですけど、加齢とともにやっぱりね、どうしてもこう筋肉が硬くなったりとかし,しやすくなっちゃうので。なるんすか一言じゃないと思いますよやっぱり皆さん。思いますけど。うんう
2: ん、筋トレしてたら腰強くなるんじゃないんですかいや
0: っぱり強くなっても要は筋肉ほぐれてないと重い荷をかけると結局関係なくギッてこうひねっちゃって、ね、炎症、座腰の捻挫なんでぎっくり腰って。あそうなんですねうそう。いくら筋肉が強くてもなっちゃう人になっちゃう。捻挫だから。変な方向にねじれてってなっちゃう感じ、ね
2: 、あーつまりストレッチが大事
0: だそうただ腰,腰の筋肉いわゆる脊柱起立筋っていう筋肉が腰の真ん中いわゆる体幹って言われてるような筋肉があるんですけどそれってすごいストレッチがしづらいらしくてあー今その石骨院に通ってちょっと治療を続けてるんですけど。<笑>そのやっぱりその生態者さんに聞いたら、いやー、脊柱切りつきはなかなか自分でゃストレッチしづらいですねっていう話があって、うん、うん、ちょっと大変ですね、ぎっくり腰はい、まだ、まだ、今ちょっと背,も,背もたれに、こう、<笑>よくかかりながら<笑>話してるんですけど<笑>、痛いんで
2: <笑>、うん、うん。何週間前になったんです
0: かそれは先週の木曜日。うん、だからら日,日ぐらいの日、う
2: んで今ど
0: うな今はどういう感じなんですか。今はまあなんとかこう日常生活できるけど、ちょちょっとひねったりするとぐきってまで痛みが走る感じ。うんうんうんうん。うん。だからる,ほどな、ね、る。歩けいやほど遠けなきゃね。寝る。日常生活は遅
2: れるんですか
0: 。まあそれはなんとか遅れるかな。うんうん、うん。ただまだこうやっぱね夜寝,寝て朝起きるとこうかなりね血流がに悪くなってるから痛いっていうのはあったりして。すんなり起き上がれないって感じがありますね。はいということでそんなね領一から始めたいと思うんですけれども先日ですねテレビをちょっと珍しく見ていましてでよくある特集みたいなのをやってたんですけれどもあの介護現場の実態みたいな感じなまあな日本だと多いんですけどそういう特集が組まれてましてまあ今ね、皆さんご存知の通り、介護人材が足りないとか、いわゆる介護のね、うん、職は本当にきついよとか、いうことで、うん、本当に大変だよみたいな感じの、まあ、よくある感じの特集だったんですけれども、うん、まあ、もちろんね、一とじゃないなっていう感じは、しっししと感じてはいたんですけれども、それでちょっと、そういうのを見て、まあ、やっぱり、日本って本当にね、高齢者が多いんですよ、街を見てても。うん。うんうん、まあね、僕は日本に住んでて、介さんさ翔太はベトナムに住んでるのでちょっとそこら辺の感覚値ていうのはあるかもしれないですけれどもあの、まあ、データを見てもね日本の国民の平均年齢って皆さんご存知ですか
2: ?45 歳以下43ぐら
0: いすけさんは
1: うん478ぐらい,いですか。
0: しんさ正解です 48.6 歳ぐらいらしいですねああ上がってんな、はいはい、結構高いですもうアラフィフですね、うん、で一方でまあ皆さんこれはご存知かもしれないですけれどもベトナムは32歳らしいですね、うんうんうん、まあ本当ちょっと前まで僕がいた10年前は 20, 20代とか言ってたのでやっぱ確実に上がってきてる気はするんですけれども、うんうんうんまあ、それでもまだまだね若い国だということで,でちなみにお隣の中国は何歳かと言いますと38歳ですね。うんうん、中国もやっぱり徐々に徐々に上がってきてるかなと。まあ、あの国は人口が多いですからね。<笑>ちょっとなかなか一概には比較できない部分もあるかもしれないですけれども。あと、フィリピンがね、東南アジアでは結構若くて
2: 。
0: うんうんうん、何歳だと思いますかあ
2: れが ?25 ぐらいだかな。
0: そう26歳なんですよですか、うんうん、結構それなりに、まあ、はあ発展してるって言ったらいいのか難しいけれどもまあまあそれなりに若いもうカンボジアとかはもっと23とか言ったからわかんない25ぐらいなのかなカンボジアも相当若いですけれどもうん、うん
2: 、あの人口あ年齢が若いっていうのも悪いこと悪い一面あるらしいんですよ
0: 子供ほうほう
2: ほう、うん、が多いそうですつまり。
0: なるほどはい、うん
2: 、子供が多いんで、その分子どのケアをしなきゃいけないってことなんですよ、うんうん。お父さん、お母さんたちが。はい、で少ないんだったら、お父さん、お母さんは社会,社会で出れるんですけども、も子供が多すぎたら、子供を世話しなきゃいけないから、うん、社会に出れないってい一面があるらしいんですね
0: 。なるほど、うんうん
2: 、プラス、子供が多すぎが若い人が多すぎると、その若い人たちに。はい職を与えなきゃいけないんですけども。うん。日の職がないっていう意味があるらしくて。うん、つまり質問者はどんどん上がっちゃう
0: 。なるほど
2: 。でも、だからバランスですよね。どの程度。がいいのか。っていう話です
0: 。ありがとうございます。まあ、そうですね。あの。うんうん、まあ、あとは。よく貧乏子役者って言ったら、なんか結構やっぱ貧しい国の方が子供が多いっていうのもあるので。うんうん、そういうのがあって、子供が。多いのかなっていうのはちょっと思ったところでは。まあ、ありますすってことですかね、はいでまあ、そんな日本の高齢化、ね、社会がすごい進んできている中であの話をちょっとさっき、ね、テレビで見た介護にちょっと戻しまして皆さん介護って聞くと何を思い浮かべますか最初にまずは。僕はですね,ね、まあ、日本ではさっきも言ったけど介護人材が不足してるとか、まあ、家族での介護だとすごい大変だとか、まあ、そういった話をよくくんですけど、皆さん、しんすけさん、どうですか、介護って聞いて、何を思い浮かべますか
1: 。介護は、まあ、お年寄りですね、お年寄りっていうのはすごい。お年寄りの世話っていうイメージ
0: ですね。うん。そうだったですか
2: 。うん、まあ、それに加えて、病人の、病人の世話と、
0: うん。うん。まあ、そうですよね。まあ、正そのん、誰ですけど、うん、まあ、どうですか、身近に感じることはありますか、か現在は介護。いや、感じないです。感じない。うん。しさんさどう,ですかうちは親
1: らねまあえー、っともう去年の4月に亡くなったんですけどその前はちょっとね体調悪くしてそういう、うんうんうん、デ,イデイケアっていうんですかあ、はいはい、お世話になったりしてたで,でも僕はまあいないんでね日本にその聞く、うん、話ですけどねなるほど、まあ、なんだ10分の1とかなんですよね、うん、あれセント。国が9割負担してくれる
0: んですかねそういう,やつとか、ね、あそうなんですね、うん。日本のことはちょっと僕今回調べきれてないんですけれども。まあまあ、もちろんね、しんさんの我々より年上ですから、親御さんのね、ご年齢もそれにか、うん、応じてちょっと多になってくるので、やっぱり、ちょっとね、うんうん、親御さんがちょうど介護に入ってくる年齢っていうのもあるかもしれないですよね。うんうん、で、まあ、まあ、細かいね、ちょっとその、介護についてのお話雑談的なところはこのエピソードの終わりにねちょっとまた話していきたいと思うんですけれども今回はベトナムにおける高齢化と介護の現状ということでちょっとお話をさせていただきたいと思いますはいうんで先ほどもちらっと言ったようにですねベトナムの平均年齢は32歳なのであんま高齢化とは無縁な気もしますよねまだまだちょ,ちょっと先の話かなっていう風に思ったりはすると思うんですけど、実はそうでもないということなんですね。はいうん、というのも、まあ、ベトナムの人口はですね、増加傾向にあって、現在は9900万人ぐらい人口が、全体の人口が。ただで、なので、今年中に1億人を突破するんではないかという見込みがあるそうですね。もう、あっという間に1億人っていうのはすごいですね、なんか。うん、そうですよね。増えてるなっていう感じがしますけど。はいで高齢者の割合もやっぱそれに伴って確実に増えてまして、2019年に10、まあ、あるデータによるとなんですけれども、2019年には 11.86% だったものが、予想では2029年には 16.5% と、2049年には 25% まで増加するという予測が出ているということですね。まあ、これですね世界で、ベトナムっていうのは世界で最も急速に高齢化が進んでいる国の一つだそうですね。うんうんうん、早いすごい早く出しです、ね、だから先進国が高齢化の進行に数十年かかったのに対してベトナムはわずか23年で同水準に達すると予測されているというふうに出ていますなのでベトナムも近々高齢化社会に達する、ね、到達することを考えると高齢者支援とかねそういうのっていうのはやはりしっかり考えていかなければいけないのかなっていうのを思いますよね。うーんまず、なのでちょっと僕が今回調べたのは、国として高齢者に対してどのような政策だったり支援を行っているのかっていうのを調べてみましああ、はいはいはい。で、まず出てきたのが、2004年に設置された国家高齢化委員会っていう機関が、国レベルにおける取り組みを統括しているということで。そこでは高齢者の権利や義務、および高齢者ケアなどに関するガイドラインや計画などの、えー、政策策定に関する首相補佐機関であり、副首相委員長、関連省庁などの幹部が委員となっているということで、まあ、ちょっと今<笑>読み上げただけなのであれですけれども、ちゃんと国としてもそういうところを置いてますよということですね、はいで。あと法律としては、2010年の7月から高齢者法というものが。成功されていまして、この法律は高齢化対策を包括的に確定した法律規定した法律で、高齢者の権利と義務、高齢者のお世話に関する、まあ、家族や国、社会の責務、高齢者の社会参加、およびベトナム高齢者協会の役割などに関して規定しているということですね。はい、で今ちょっと話したこれベトナム高齢者協会っていうのがあるんですけれども。日本で今度あるのかな高齢者協会ってのはあんまり、日本だとあんまりイメージあん,ん,んなさそうです
2: ね
0: 。うん、なさそうですね、うん。ちょっとこれ独特な期間かなと思ったので、うん、でこれじどういうことをやってるのかっていうことなんですけれども、いわゆる、なんかベトナムの高齢化対策において大きな役割を果たしていると。で、実はこれ、全国の高齢者の約 90% が加盟しているって言われてますね、なんか。だから、おじいおばちゃん、おばあちゃん、みんな入ってるっぽいと。結構、要は省とか市などの労働傷病兵社会局と協力して、高齢者の名簿を作成して、その長寿祝い金の配布を行ったり、老人クラブを運営したりするなどして、まあ、現場レベルにおいて重要な役割を担っているということです、ねうんうん、ち,ち
1: なみに、何歳から60以上
0: たぶんね、60ってことはないなんかね、僕が調べた感じ、ベトナムにおける高齢者の位置づけが結構高年齢な気がしてて
1: 、もっと上ですか、70以上とか80以上と
0: か。なんかね、これから話すところにも関連してくるんですけど、結構80歳以上とか、まあ、可能性もある、ごめんなさい、そこちょっとごめんなさい、調べきれてないですね。いやい
1: や
0: 、何歳を、いわゆるベトナムでは何歳から高齢者って定義してるのか、ちょっと。とわからないですねなんかでも僕はあのテントで帰った時に、
1: はい、田舎の親戚の家とかもあるじゃないですか、うん、そうするとねなんか表彰されてるおばあちゃんとかは85だったかな、うん、85でなんかその表彰されてるんですよね、うん、85長寿のなんかみたいなのでもらってるのが家に飾ってあったんで。へ、うん、えー、まあ、まあそういう、まあそれぐ、それぐらい生きるのは、ベトナムだとね、最近は多いのかもしれないですけど、昔はね、そこまで生きる人はそうですね。なかったと思うんで、うん、少々あるみ
0: たいです、ねま、ただ、高齢者協会に入れるのは、おそらくいわゆる一般人六65歳以上なのかな、高齢者っていうことで、なので、別に協会に入るだけならば、意外とその年齢はそこまで高くないのかなっていう印象は正直ありますね。うんうんはい、ででちょっと続きますね、話戻しまして、でベトナムにおける高齢者の社会保障福祉としては、えっと、老齢年金とか老齢福祉手当、長寿祝い,い金で、医療費の無償化、公共交通機関および施設の利用割引などがあるそうですと。うんうんただです、ね、まあ、ちょっとこれ、昔のエピソードでも話したかもしれないですけど、老齢年金に関してなんですけれども、年金の強制加入対象者っていうのが、3ヶ月以上の雇用契約をしている労働者とか、あの公安とか、あと公務員とか、軍の関係者とかだけなので、まあ、大多数、まあ、国民の大多数を占めるあの自営業者だったり、農業従事者っていうのは、任意加入のため、まあ、ほとんどこう機能していないのが実情だと。いう,でそう,でしょう、ね、ちょっと前のデータにはなるんですけれども、うんうん、老齢年金加入率が2015年の段階 0.012% とかそんな感じなので、1% もいってないという状況なので、ちょっとやっぱり年金はかなり頼りにならないなっていうのは間違いない。うんねまあ、誰も
2: あ未,未加入者いっぱいいっぱますね
0: 、うん、誰も当てにしてないのかなっていう気はしますね。うん、でで先ほどのちょっと話通りこういったいろいろ福祉手当とか長寿祝い金無償サービスはあるんですけれどもこういったものに関しては例えば福祉手当なんかはこれ90歳以上の高齢者を対象とした<笑>老齢福祉手当の設置が書いてあって<笑>あなんでこれっていう感じでしかもそであと80歳以上の高齢者対象につき18万ドンっていうのが最初に<笑>もらえると
2: 、
0: はあ、そういうのがあったりとか。それ言っただけいやそれなくて毎月だね月額であ毎月うんサービスがありますよってことだったりとかあ,あとはその他のさっきの長寿祝い金なんかは70歳75歳80歳85歳95歳100歳と、まあ、70歳以上に5歳ごとにあのちょっとしたお金がもらえますよっていうことですねあただあのここに書いてあるのが60歳以上の高齢者は船、列車、飛行機などの交通機関の利用料は少なくとも 15%、文化遺産、美術館、観光施設などへの入場料は少なくとも 20% の割引をそれぞれ受けることができるというふうに書いてありますね。ああでもこれ使うか。知っしてる人いいのかなっていう。うん、<笑>ちょっとそ,れそれがね、あ
2: のその割引の範囲が、うん、その本人だけであったら、うん、ちょっと大しいんですけど、うんうん、帯同する家族全員にも。含まれたら嬉しいですよね。<笑>そ
0: ,そ,それは、れはなんとなく、ね。それないんじゃないか、さすがに。それ,はね、それないと思うけどね。一人行かないでしょ、おじいちゃん。あのそ,お行い旅行でそれも結構割引を、まあ。みんなで行
1: っても、その割引のある人はその対象の人だけ
0: 。うん。思いますよ。はい。で、そんな感じで、社会保障福祉としてはそんな感じですよと。いうことで、続いてじゃあ。介護福祉サービスの現状について、お話したいと思います。で、うんうん、先ほど2010年の7月から高齢者法っていうのが施行されたってお話ししたんですけれども、この高齢者法において、ですね、うん、高齢者のケアはその子孫、または扶養の義務がある者が行う必要があると記述されていると、なので、ベトナムでは高齢者の面倒は家族が担うという認識が強く、まあ、親を介護施設などに入居させるのは親不幸だという認識が強く残っているということですね。あーうん、なので、まあ、あとはあっても家政婦さんを雇ってちょっとヘルプしてもらうみたいなのが一般的だということらしいですね。はい。で、このこ,ことがあるので、なかなか、まあ、この後ちょっと話そうと思いますけれども、いわゆる介護施設っていうのがはは、うん、発展していかないっていう原因の一つなのかなっていうにも思いますね。なので、まあ、とはいえですね、まあ、書いてあったのが、一方ですね、近年、ハノイやホーチミなどの都市部を中心に、まあ、その子どもたちに時間的余裕がないとか、まあ、物理的に親元から離れているとか、あとは,まあこ,れはこれは少ないと思うんですけど、高齢者自身が同世代の人々との生活を楽しみたいなどの理由から、まあ、高齢者施設とか、えーとね、介護ができるサービスがニーズは増えてるよというふうには書いてあります。うんうん、で、実際に高齢者のための介護福祉系施設として、社会保護施設とと民間の有料老人ホームがあるってことですねその社会保護施設っていうのは全国にばーっと500以上あって、まあ、ただとはいえ基本的には対象者が、まあ、障害者とか孤児とか老人だけじゃなく社会的に保護をしようとする人を対象としているのでうすべからく皆さんご老人っていう感じではないですねその中の対象の一つとして高齢者がありますよっていう状況なので高齢者に特化したサービスがあるわけではないということみたいですね。高知民で老人ホームっていう施設を見た記憶ないんですけど。あ、それもちょっと後で話そうと思うんですけど。あ、そうですか。実際、あるにはありますね。ごめんなさいね。じゃあ、ちょっと続き、話しますと。で、まあ、さっき言ったけど、いろんな対象の中で高齢者があるという中で、まあ、とはいえ中には高齢者のみを対象とした施設もあるとで、身寄りのない高齢者だとか、戦争功労者およびその家族は無料で入居でき、それ以外で入居を希望する者は利用料を払うということですね。まあ、ちょっとその戦争功労者って、ね、まあ、ベトナム戦争があったのはベトナムらしい、ベトナムに特有のとこかなということですね。